0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近在中国国内有一个非常火的电视剧，叫做《大秦赋》。这个电视剧是在中央电视台八套黄金档播出的电视剧，而且据说收视率非常的高。截止到昨天，《大秦赋》在腾讯视频的累计播放量已经超过 13.1 亿次，而且在爱奇艺的排行榜中也是第一位。另外，在微博上边也是大家都在。热潮啊，说这个《大秦赋》的阅读量也就超过 14.8 亿，抖音上关于《大秦赋》的相关短视频的播放量高达 41.4 亿。我没有去看这部剧，我也不打算去看，因为他讲的就是在这个战国后期，秦始皇如何的通过自己的努力，然后横扫六合，然后这个统一中原的这样的一个壮举啊。基本上，他讲的这段历史，首先这个价值观就是。不符合我的价值观的。他现在全网这么的火，影响力这么大，他输出了一个完全错误的、带有政治含义的价值观。这个价值观就是“成者王侯，败者贼”啊！你只要能够成功，你就是伟人啊！不管你杀多少人，不管你侵略了多少国家啊，不管你是呃消灭了多少的这个文化、呃习俗、呃语言啊，不管你是。如何的反人类啊！只要你最后成功了，你就是伟大领袖啊，你就是这个我们觉得非常敬佩的、佩服的人，我叫歌颂你啊！这就是一个典型的一种洗脑剧啊，就是带有中国共产党他们的政治的意识形态的东西。大多数中国人根本对那段历史因为太遥远了，根本不清楚啊。所有的人的历史的这个获取的这个源头。都是我们中小学课本历史课本谁修订的呢？不就是共产党修订的吗？共产党审核通过的吗？所以说，呃，所有人都是受到共产党洗脑的，然后再通过这种以古装剧为包装的这样的一个主旋律，再次给你加深洗脑，就是这个初衷。很多人可能说你这么说是不是有点夸大？实际上，我们看这个网上的评论啊，特别是。媒体的评论以及这个创作者他自己说的啊，就已经证明这一点了。比如说，我们看到网上讲的什么呢？他说这个《大秦赋》是什么？是影像叙事的历史关照，讲述的是秦王政的奋斗故事。这是央视的评论啊。然后我们再看这个《大秦赋》的导演怎么说的？他说什么？他说我们为这部剧所做的努力，就是要激起人们心中的那股劲儿。那是两千多年来先人们传下来的，是我们血脉里与生俱来的，是愿为国家慷慨赴死的豪情。他说这是全剧的魂，是根，这是他自己讲的，不是我讲的，对吧？这个电视剧的根，这个魂是什么呢？就是为这个国家慷慨赴死，这是他的一个价值观。这个价值观跟我们现在的这个现代文明的普世价值观啊，这个讲求人权。自由啊，这样的价值观是完全背道而驰的。他是要为国家慷慨赴死，不管这个国家是什么样的国家，不管这个命令是正义的还是非正义的，你都要为他慷慨赴死。这不就是共产党一直以来的宣传吗？就是让你做一个党的螺丝钉啊，你要无怨无悔，你不能挑战党中央，你不能反对党中央的命令啊。你即使觉得啊，这个把这些人都杀了是不对的啊，是违反你最初的这个。一个做一个人的人性的不行，不，你必须要党性才行，党性要高于人性你要抹杀自己的人性，就是给你们洗脑，让你们听命令、听指挥。他的原话是“为国家慷慨赴死”，我来翻译就是“为党国尽忠”。而且看到这个央视的评论标题，我都笑了啊！说这个秦王政的奋斗故事，这就好像说今天你告诉我，德国现在要拍一部电视剧，而而是有这个德国政府资助的啊，不是说民间拍的。德国政府资助的，在德国的啊，当然德国没有中央电视台了。总之就是在德国的，比如德国之声发一个什么东西呢？叫做希特勒的奋斗故事，或者把希特勒写的那个《我的奋斗》拍成电影拍成电视剧，就好像是给我这种感觉。你觉得在德国还不闹翻天了？我们简单看一看秦王政啊，就是秦始皇他做的事情，跟这希特勒有什么差别？基本上本质上是没有差别的，虽然环境不一样，都是侵略他国。然后啊，以什么为借口呢？他当然也有很多借口、很多理由了。秦始皇统一整个中原地区这个在中国的教科书上不叫侵略，他是把这段历史完全美化，变成一个正义的战争。实际上，我们都知道，呃，这个稍微懂点历史人都知道啊，不被共产党洗脑的人都知道，他这种战争是非正义的。你凭什么要把其他国家全部统一啊？把其他国家全部给消灭掉，把这些人全部屠杀？为什么？凭什么？对吧？因为你实力强，你就可以侵略其他国家吗？那你可能说，我们自古以来都是一个国家，我们以前是州。请问希特勒去这个占领那么多地方，他也有理由啊。我们都是一个国家，我们自古以来就是一个国家，叫做这个神圣罗马帝国。希特勒是要恢复曾经的这个非常啊、呃、庞大的啊这个非常有实力的罗马帝国，对吧？请问这能够成为你侵略其他国家的理由吗？说句不好听的，按照今天这个共产党的这种教育啊，这种思维模式，还有这个大秦赋所带来的这种价值观，说实话，日本人侵略中国也可以给看作是合理的、正当的。日本人强大呀，对不对？日本人先进呢，那占领了中国，成为这个大东亚共荣圈，这难道不好吗？对不对？富国强兵难道不好吗？如果你按照这个大秦赋，按照今天的共产党的这种思维模式的话，就应该觉得日本侵略中国也是对的，因为把中国占领之后，我们共同富裕多好啊，对吧？日本多先进呢，车同轨，书同文，行同伦，啊，这是这个秦始皇做的事情，日本也可以啊，日本到了中国啊，让大家都教日语，所有人都学日语，对吧？这个书同文啊，车同轨。形同伦，我们都按照日本人的生活方式，按照日本人的这个制度来做事情，那么中国不就繁荣了发达了吗？不是挺好的事情吗？如果按照大秦赋的导演所谓的这个为国家慷慨赴死的话，对不对？那日本人都是为国家慷慨赴死，日本军国主义就是为国家慷慨赴死，我们是不是应该学习一下日本军国主义呢？所以今天我们去，如果我们去看当年的那个历史，啊，看到秦始皇所做的事情。就知道那就是典型的军国扩张主义，它就是一种帝国主义，要实现一个大帝国，所以要把其他地方全部占领，把这些人反对人全部杀掉。实际上，这个从商鞅变法就开始了。商鞅在秦国的变法啊，就已经开始进行这样的一个军国主义的准备。他其实在国内就已经开始搞这种中央集权的这种军国主义了啊，比如说连坐制度啊，严刑峻法。把所有人们的思想全部束缚，然后这个焚书坑儒，当时在秦国就已经这么做了。所以后来秦始皇焚书坑儒，大家觉得啊，这是第一次，实际上不是。之前在秦国，他搞商鞅变法的时候就已经焚书坑儒了，就已经杀人了，就已经开始，很多人是血流成河的。呃，如果大家感兴趣，可以看当时的那段历史啊，真正的历史，而不是这个电影里演的。所以说，我们要知道，商鞅变法就是把整个秦国变成了一个大兵营，变成了一个所谓的富国强兵啊。实际上呢，它是什么？它是国进民退，人民没有了自由，没有了呃这个呃个人的价值和尊严，所有人都变成螺丝钉，所有人都要变成这个上战场啊，杀人越多，你越能这个加官进爵啊，就变成这样一套意识形态，然后增强这个。君主的集权，他当然可以通过这种方式能够实现一种啊，就是军事动员。这种军事动员，其他国家根本实现不了，因为其他国家是尊重人权的，尊重普通人的生活的生活方式，所以说其他国家做不到。但是秦国能做，所以秦国变成虎狼之师，对吧？可以有这样的庞大的军事动员，然后侵略这些国家，一个一个一个把其他国家的先进的、璀璨的文明。啊，全部消灭掉了，最后变成了啊大一统的一个中央集权体制，这个给我们后来几千年的这个中国的历史啊，造成了一个非常恶劣的影响啊，就是它这个模式一直持续啊，百代游行勤政法，对吧？这个几百代啊都是有这样的一个中央集权的大一统的，每过几十年到几百年，这个国家。啊。这或者是这片土地就要发生惨重的人道灾难，而在秦始皇大一统之前，有这么多国家虽然相互争霸，但有某种制衡，它形成了某种国际体系啊，国际条约体系。而这种国际条约体系很像欧洲的国际条约体系，它虽然是有一些征伐的啊，有一些这个战争的，但这种战争基本上都是维持到比较小的规模，都是很小的规模，而且还是有其他国家会介入，然后。啊，进行一个就是这个平衡，所以在这个先秦时期啊，不仅这个和平能够保证基本的和平能够保保证、啊，能够保证这个体制啊，整个国际体制、国际条约的良好的运行的同时，人们可以自由的流动啊，各国家可以自由流动啊，思想啊，就是空，其实说在先秦时代可以说是这个东亚地区啊，这历史上。最繁荣的、最璀璨的啊，这科技最进步的一个时代，就是先秦时期。什么时候开始限制人们的出行的自由呢？什么时候开始限制人们说话的自由、思想的自由？就是从秦国开始。秦国就先呃，商鞅变法，就是开始有这个户口的制度。普通百姓、人民是没有任何权利的，是被这个强权所高压统治的。这就是秦始皇的一个政策啊，这个政策一直延续了几千年。所以今天我看到《大秦赋》在中国遍地开花啊，很多人在吹捧这个剧，啊，吹捧这个剧所带来的一种非常不好的、非常错误的思想，这个是让我们警醒的，就是让我们感觉到这个国家是不是在支持一种军国主义的思想，在支持一种侵略战争啊，是正义的，然后。呃，是可以被美化的只要你能胜利，历史就是你书写的，你可以改变啊！把秦始皇说成是伟大领袖，甚至是掩盖他在这个过程中造成的巨大的人造灾难。实际上，我们也知道啊，秦始皇这个秦二世而亡，这个秦国也没有持续很长时间，因为他一开始这个体制，这种中央集权体制就是不稳定的、啊、所以说他才会后来二世而亡。而且我还有一点，我想对所有鼓吹这种集权体制、鼓吹这种呃军国主义的这些人说一句，就是所有鼓吹他们的人，所有鼓吹这种思想的人，最后都会被他所害啊！没有一个是好下场的。我们去看，不管是商鞅被五马分尸，对吧？商鞅还有李斯，还有后来的什么赵高，没有一个是有好下场的，全都是被自己的主子给干掉的。虽然他提供了很多的建议。然后这个鼓动这个国家啊走这条路，最后他们自己都没有好下场。所以，我们看到今天为这个体制欢呼的人，最终都会被这个体制所害。他们只是目光短浅，只看到眼前的利益，觉得啊、呃，他们可以通过这种方式啊、呃，可以混一口饭吃啊、呃，可以讨点狗粮。但是他如果一旦支持主人把你看成狗的这样的一个呃思想的话，那你就会被当做狗来对待，那么这也注定了你们的下场。所以，当我们了解了秦国那个不光彩的历史的时候，我们就应该知道，这种思想在今天将会危害整个地区和世界的和平。啊，它是有潜在的一个种子的，这个种子曾经在历史上，古今中外都造成了非常大的灾难，而在中国竟然被吹捧，竟然被鼓吹，竟然还在。把秦始皇这样的一个倒行逆施的独裁者、专制统治者捧上这么高的一个舞台，我觉得这是非常非常危险的。我们也可以看得出来，今天整个中共的这个体制就是朝这个方向在走的。习近平已经被定于一尊了，而“定于一尊”这个词来自哪儿呢？就是来自李斯说这个秦始皇。我们要了解，今天的世界是个多元的世界。是个尊重个人的权利、个人的自由、个人的尊严的这样的一个价值观，这才是现代社会、现代文明社会的价值观。而这种鼓吹大一统、啊集权，然后这个军国主义、侵略战争、扩张主义，呃，甚至是，呃，这个顶着这个扩张和统一的名号，啊、呃，可以去侵犯个人的权利，剥夺个人的自由。不仅是不得个人的自由，是整个进行全面的这个种族屠杀和这个把一个国家给灭掉啊！这样的行为，在今天这样的一个呃都已经这个有联合国的这样的一个世界，我觉得是倒行逆施的，是在逆历史潮流而动的。所以说，我们最要警醒的就是这个大秦赋所带来的思想和它背后在鼓动这种思想的中国共产党的政权。还有就是这些为这个体制摇旗呐喊的人，当然他们自作孽不可活，他们的下场会和他们的主子，他们的这个焚书坑儒屠杀百姓的、呃、这个所谓的并有天下的这样的一个啊、呃、主子的下场都是一样的。我们一定要清楚《大秦赋》这种电视剧给我们带来的危害，以及呃这个背后的一个政治阴谋。这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。而且我开通了会员的功能，我们会员节目啊，每期会介绍一本好书。下一期节目呃，也就这几天上线，会介绍一本关于资本主义全球化的书。谢谢大家，我们下期再见。